0: Amém? Aleluia O pastor Tiago diz, né, essa é a quinta ministração da série Homens e Mulheres de Oração E hoje nós vamos falar sobre uma mulher de extrema importância Que nos ensinou algo muito precioso na palavra Que é a intercessão E nós vamos falar da Rainha Esther e você pode abrir a sua Bíblia lá no livro de Esther Para você acompanhar Nós não vamos iniciar lendo algum texto Mas nós vamos citar vários textos E você pode acompanhar E você também pode depois ler essa história na sua casa Para entender Esse livro, essa história, apesar de não citar o nome de Deus Mas trata-se do povo do Senhor Do povo judeu da mais uma vez a libertação desse povo do Senhor Acontece através de do livro de Esther E essa história, ela aconteceu numa cidadela A palavra diz, chamada Suzã Que tinha um rei que reinava nesse lugar Chamado rei Açoeiro ou Xerxes Então, Suzã, ela é conhecida Um pouquinho só da história Para vocês entenderem, começarem entendendo é, Suzã, ela era conhecida como um importante centro político, cultural e religioso. As ruínas dessa cidade encontram-se no Irã, quase fronteira com o Iraque. Então essa é a localização das ruínas do local é, de onde existiu essa cidade chamada Suzã. E como que Esther veio parar nessa cidade? Né? A história diz que o povo judeu ele foi levado cativo para Babilônia. E depois de muitos anos, ainda tem povo judeu nessa área, nessa cidade, né, sob o domínio de um outro reinado, de um outro rei. E Esther é levada para lá. Esther, uma moça órfã de pai e mãe, criada por um primo, sobrinho de seus pais, que quando eles morreram, eu creio que Esther ficou bem pequena, e ele assumiu a paternidade dessa menina E hoje, e, nessa, e ela, Esther, nesse momento já é uma jovem mulher E Esther, que tem o um significado do seu nome de estrela Que era o seu nome babilônico Porque como ela não estava mais na sua terra, na sua pátria Ela teve que trocar de nome Levar esse nome babilônico que é ester, que significa estrela Mas ela tinha anterior o seu nome, que era radaça Que significa murta Murta era uma planta muito conhecida e usada na antiguidade Porque ela representava o perdão né, e, e a aproximação de Deus para com seu povo Então esse é o significado de ester e de radaça Dessa mulher da qual nós vamos falar hoje, ester uma mulher intercessora E a história começa falando, né, relatando Como é que Esté foi parar, o que, que aconteceu Como que Esté se envolveu nessa história toda O rei Açoeiro, ele tinha uma esposa né, chamada Vasti E Vasti, a palavra diz que ela era uma mulher bela, formosa, linda e o rei fez um banquete e, nesse banquete, ele resolve mostrar a beleza da sua esposa para os seus convidados. Vasti não estava lá nesse momento. Ela estava em outra festa com as suas amigas. E o rei Açoeiro manda chamar sua esposa porque ele queria mostrar aquela bela mulher para os seus convidados. Mas ele recebe o um não de Vasti. Ela manda dizer que não vai. E isso, para o rei Açoeiro, foi uma afronta muito grande. Ele ficou muito irado. A palavra diz que ele ficou irado com a resposta de Vasti e com o vexame que ele passou diante dos seus convidados. E ele, depois de se acalmar um pouco, ele chama os seus conselheiros para saber o que, que ele faria para consertar isso. E aqueles conselheiros falam para ele, nós achamos melhor... Que o rei tire Vasti da posição de rainha, que o senhor depone ela do cargo de rainha Porque o que ela fez foi muito grave, Vasti desobedeceu, Vasti tirou a autoridade do seu esposo diante de muita gente E isso é um mau exemplo porque daqui a pouco todas as mulheres do reino, as mulheres dos príncipes também podem seguir esse exemplo E desmoralizar os seus maridos diante de todas as pessoas Foi, isso, foi esse o entendimento deles E a palavra diz que o rei Açoeiro acatou essa decisão, esse conselho desses, desses conselheiros dele como que faz para arrumar, para ter uma nova rainha? Vasti foi destituída imediatamente do cargo de rainha. Então, se formou um conselho para que um concurso de mulheres fosse feito para que se encontrasse, dali se tirasse uma nova rainha para aquele reinado, para a esposa do rei Açoeiro. Então... Eles começam, né, e um dos requisitos principais era buscar né, nas províncias, na cidade, moças belas, formosas, que de boa aparência, que não tivesse nenhum defeito, virgens, para se candidatar ao cargo de rainha real. E aí que começa a história de Rainha Esté. A Rainha Esté entra para esse concurso, não se sabe né, se ela foi aconselhada pelo seu pai adotivo, por Mardoqueu ou Mordecai Se vocês encontrarem, são esses dois nomes, mas é a mesma pessoa E a rainha Esther, não se sabe se o tio influenciou, se ela decidiu ou se ela foi forçada Porque eles estavam à procura de mulheres belas, bonitas e encontraram Esther e, de repente, a gente não sabe se realmente ela foi obrigada a ir para o palácio para ser candidata à esposa do rei e a rainha. E a história continua dizendo que Esther vai, ela passa 12 meses, porque era esse o costume, esse era o ritual de embelezamento para as mulheres daquela época, e ela passa 12 meses se preparando, um ano, para poder chegar à presença do rei. E daí continua dizendo que chega o dia de Esther se apresentar diante do rei. A beleza de, de Esther impressionava qualquer um. Impressionou o guarda encarregado de cuidar dessas mulheres. E ela vai sem exigência nenhuma e se apresenta diante do rei Açoeiro. E a história diz que o rei Açoeiro, quando viu Esther... Amou Esther mais do que todas as outras mulheres. E fez de Esther imediatamente a rainha, a sua esposa. Colocou sobre ela a coroa e anunciou por todo o reino que aquela seria a nova esposa do rei, a rainha Esther. E o tio dela, o pai dela, adotivo, né, Mardoqueu, ele desde que Esté foi para o palácio ele sempre ia para o pátio né, do palácio real para saber notícias da filha e ele ia para lá e informava para ver como Esté estava se estava tudo bem com ela e a, a história diz que todos os dias isso já virou uma rotina na vida dele e num desses dias que ele está lá no pátio esperando notícias de Esté, ele descobre uma conspiração de dois guardas lá do palácio que estavam tramando a morte do rei Açoeiro. E quando ele escutou aquilo, ele imediatamente ele passou para Esther, falou para Esté o que estava acontecendo. Esté vai com o rei Açoeiro e diz, e diz para ele, tem dois guardas tentando matar você. E ele manda investigar, apurar toda aquela situação... E realmente descobrem que existia essa conspiração para matá-lo. E quem faz isso? Quem faz isso é um personagem que se apresenta a partir de agora como inimigo do povo de Deus, chamado Amã. Amã vai, faz todo esse processo, descobre a verdade. E a punição desses guardas ela, era bem leve da época, tá? era enforcamento E eles foram enforcados, a palavra diz que eles foram enforcados E daí cessou Só que Amã, ele é reconhecido por esse feito Porque ele foi né, investigar toda essa situação E o rei reconhece, o rei enaltece né, a vida de Amã, a presença de Amã E Mardoqueu. Porque quem descobriu toda essa trama, toda essa conspiração foi Mardoqueu, foi o pai de Esté. Até então, ninguém sabia que Esté era descendente de judeu. A pedido dele, do seu pai, né? quando ela foi para lá, ele pediu que ela não revelasse a sua linhagem. E, e Mardoqueu, quem descobriu tudo isso foi ele, e ele simplesmente não recebeu nenhuma palavra de agradecimento Eu não sei se isso já aconteceu com você alguma vez De você fazer algo para alguém e não receber nenhum obrigado De você como um funcionário correto na sua empresa, no seu, no seu trabalho Se esforçar, fazer o melhor e ninguém reconhecer Ou talvez dar a honra a outra pessoa O seu chefe talvez seja... O, 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 o que receba essa, essa honraria toda E foi assim que aconteceu Quem recebeu no lugar de Mardoqueu foi Amã E Amã, quando sai de lá Ele passa né, pela, pelo pátio lá onde estava Mardoqueu Onde ele sempre estava E ele fica incomodado com aquele homem Porque Mardoqueu era um judeu Então o judeu era diferente as pessoas na época, os guardas do palácio, todo o povo do palácio Quando Amã passava, eles se curvavam, referenciavam a figura de Amã Só que Mardoqueu conhecia que isso era errado Que isso era idolatria, então ele não fazia esse gesto E isso começou a incomodar Amã E fazer com que ele ficasse furioso com Mardoqueu mas algumas pessoas do palácio começaram também a instigar, a dizer a Amã, esse judeu não obedece, esse judeu não se curva, ele não obedece às leis né, do palácio, ele não se curva, tem que fazer alguma coisa, porque é assim, às vezes as pessoas olham e elas começam logo a querer condenar você antes da hora, e assim era com Mardoqueu. E aquele homem, né, aquele amã, ele sai de lá, ele vai para sua casa e já começa a amar. O que, que ele pode fazer para que ele desse uma punição para aquele judeu? Mas ele foi mais além, ele não se contentou só em punir Mardoqueu, ele diz: Eu vou fazer para que atinja todo esse povo de judeu que tem espalhado por aqui e pelas províncias. E ele vai, trama, e no outro dia ele vai lá com o rei, como ele era o homem de confiança do rei Ele chega lá e diz assim Rei, existe espalhado, disperso entre os povos de todas as províncias do reino Um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os, os povos E que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo se bem parecer, ó rei, decrete-se que sejam mortos e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei dez mil talentos de prata para que entrem no tesouro do rei. Então o rei tirou o anel do dedo e deu-o a Amã e disse, essa prata seja tua, Assim como esse povo Para fazer dele o que melhor For do teu agrado O rei não sabia que aquele povo Era o povo da sua esposa Da sua rainha E ele autoriza Quando ele coloca a palavra Diz que ele coloca o anel Entrega para a mãe Ele está dando para ele a autoridade Para fazer o que quisesse com esse povo E a mãe providencia Mais que depressa O decreto para exterminar o povo judeu por pura vingança, né, de por pura vingança de Mordecai, porque Mordecai não se curvava diante dele. Quando Mordecai descobre esse decreto, a palavra diz que Mordecai, ele fica muito mal, ele, se, ele rasga as suas vestes, ora, o decreto dizia que teria um dia que aquele povo todo seria exterminado E ele rasga as suas vestes, se cobre de pano de saco, de cinza, que é uma, um gesto de humilhação na palavra, você encontra isso E ele vai, né, lamentando pelas ruas, chorando, né Pedindo misericórdia para o seu povo, mas ele vai parar lá novamente no pátio do palácio do rei. Só que não era permitido ninguém mal trajado como estava Mordecai se aproximar do palácio do rei. E Mordecai vai a si mesmo. Só que as pessoas vão os servos e vão logo avisar Esté e dizer: Olha, o seu tio, o seu pai está aí, mas ele está todo rasgado, todo sujo. Né, de cinza, e ela, o que, que aconteceu? Vão lá, levem roupas e perguntem a Mardoqueu o que, que aconteceu. E Mardoqueu né, vai e manda falar para Esther sobre esse decreto. Lá nos versículos, no capítulo 4, versículos 7 e 8, você pode acompanhar isso. que Mardoqueu faz Esther saber tudo quanto lhe tinha sucedido. Como também até a quantia Que tinha sido acertada por Amã Para pagar pela morte dos judeus E essa quantia ela entraria nos tesouros do rei pra, Por causa da morte de todos os judeus No versículo 8 diz assim Também mandou para Esther o decreto que se publicara em Susã Para os destruir para que ela fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia E na sua presença suplicasse pelo povo dela Agora Esté entra numa dificuldade muito grande Mesmo sendo rainha, mesmo tendo os privilégios do palácio Mesmo tendo todos os direitos, o amor do rei Existia uma lei muito severa Que ninguém poderia se aproximar do rei sem que fosse chamado Nem mesmo a rainha Nem mesmo a esposa do rei E Esther manda dizer isso Para Mordecai, para Mardoqueu Ela diz assim Que todos os servos Do rei e o povo Das províncias do rei sabem que Para qualquer homem Ou mulher que sem ser chamado Entrar no pátio Interior Para avistar-se com o rei não há outra coisa senão a sentença de morte Salvo se o rei estender o cetro de ouro para que viva E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para estar com o rei Esther estava dizendo, eu não posso ir Mesmo sendo esposa, mesmo sendo a rainha Eu não posso ir lá interceder Porque eu corro o risco de ser morta Essa é a lei e a lei era obedecida E ela diz, eu não posso ir Só que Mardoqueu não aceita né, essa, essa desculpa, essa, essa posição de Esther Então, Mardoqueu diz, manda lá no versículo Lá no capítulo 4, versículos 13 e 14 Mardoqueu manda de volta uma resposta para Esther Dizendo assim não imaginas que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento Mas tu e a tua casa, a casa de teu pai, perecereis E quem sabe, Esther, se para um tempo como este é que fostes elevada a a rainha, ele está Nesse momento, pressionando Esther, fazendo ela entender Porque a linhagem dela Era de judeu, então no momento De se cumprir o decreto Esther também ia junto Por mais que ela fosse esposa do rei Então Esther Toma uma decisão Diante de tudo isso O seu povo estava em risco, ela estava Em risco, e ela toma Uma decisão, e ela diz assim Manda um recado e diz para falar para Mardoqueu, vai e ajunta os judeus que se acharem em Susã E jejuai por mim, não comais nem bebais durante três dias Eu e minhas servas também jejuaremos Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei Se perecer, pereciste, estava dizendo ou eu fico viva ou eu morro Mas eu vou Mas eu vou debaixo de intercessão Eu vou debaixo de jejum e oração Eu vou debaixo de proteção Eu não vou de qualquer jeito Queridos, o inimigo Ele espera que a gente vá de qualquer jeito Para ele poder nos pegar, nos estragar Mas Este nos ensina que não é de qualquer jeito não Que nós temos que estar prontos, preparados para vencer um decreto de morte Para vencer uma luta Para vencer qualquer coisa Que se levante contra a nossa vida Qualquer inimigo que se levante Contra nós Assim como estava se levantando Contra o povo de Deus E Esther diz Se perecer, pereci Eu vou Depois dos três dias Esther, a palavra diz é No capítulo 5, versículos 1, um, 2 e 3 Diz que, ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais, se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real de frente da porta da residência. Quando o rei, o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alca, alcançou ela a favor perante ele. Ele estendeu o cetro de ouro que tinha nas mãos para Esther Então Esther se aproxima Toca no cetro Isso indica que Esther estava livre de morrer Porque o rei se agradou da sua presença O rei permitiu o acesso dela naquele momento E o rei começa a dizer para Esther né? Pode ter tido uma longa conversa Uma alegria de ver a esposa Mas ele diz para ela assim O que você quer minha rainha? Qual a tua petição? Seja o que for, até metade do meu reino eu te dou. E ele pergunta isso por duas vezes. Então, Esther começa a usar a sua estratégia de livramento do seu povo. O propósito pelo qual ela tinha jejuado e orado durante três dias junto com o seu povo. Esther começa a colocar em prática. E ela diz, a minha petição, ó rei, é que o Senhor... Vá junto com a Amã num banquete que eu vou preparar Olha aí a história do banquete novamente Eu vou preparar um banquete na minha casa E eu quero a presença do rei e de Amã Ela já foi estratégica Chamando para perto o inimigo Ela não se amedrontou Ela não se apavorou Ela não temeu em momento nenhum Do que poderia acontecer com ela através desse inimigo do povo judeu e ele diz prontamente: chama a mãe e diz: Amã, a rainha quer que vai fazer um banquete, que nós estejamos lá nesse banquete. Ah, a mãe, olha, o ego de Amã foi lá para cima, porque ele já sentia extremamente importante, a segunda pessoa daquele, do rei. Então ele ficou assim, vai e descido totalmente vai e descido com esse convite, e ele sai de lá. Ele passa pelo pátio, ele vai alegre, feliz da vida, mas ele passa pelo pátio e quem ele vê? O judeu Mardoqueu, que não se curva, não dá mínima para ele, não se curva diante da sua presença e ele fica, olha, enraivecido. E ele vai para a sua casa Chega lá e ele começa a falar Das grandezas, de tudo que ele tinha conquistado No reino né, De como ele era uma pessoa importante Ali para o rei Mas ele diz que ele não estava feliz Enquanto ele passasse Lá naquele pátio e visse Mardoqueu, daquele jeito Sem fazer reverência nenhuma Sem obedecer, sendo rebelde Não fazia reverência nenhuma à sua autoridade E aí o conselho que ele recebe da sua esposa né? Séries, e dos seus amigos que estavam lá Faz o seguinte Amã Prepara uma forca para Mardoqueu e enforca ele Está resolvido o problema E ele acatou Está certo Mandou fazer a forca Preparou para enforcar esse inimigo que ele considerava E ele disse Cedo eu vou para o palácio para pedir ao rei autorização para enforcar Mardoqueu. Mas Deus trabalha de uma forma surpreendente. E debaixo do jejum e da, e da intercessão de Esther e de todo aquele povo, Deus começa a agir mais uma vez. E a história diz que o rei nessa noite não conseguiu dormir, não conseguiu pregar o olho. E ele não comia também e ele queria saber o que estava acontecendo Então ele pede para trazerem para ele o livro de memórias Onde tudo ali ficava registrado E ele pede esse livro de memória E nesse livro de memória ele descobre Que Mardoqueu foi quem tinha denunciado a conspiração contra ele Daqueles dois guardas E ele chama né, Um dos seus guardas Dos seus conselheiros e diz assim O que foi feito para esse judeu Mardoqueu? E eles respondem Nada E aí nesse momento a mãe chega no pátio Diante do rei Para ir pedir a autorização para enforcar Mardoqueu Então o rei chama a Amã Chamem Amã Aí ele, a mãe entra, né? Com toda a autoridade, com toda a vaidade, porque ele também era vaidoso, e o rei diz para ele: Amã, o que, que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar? A mãe diz assim: Sou eu, né? Ninguém merece mais honras do rei do que eu. Então ele capricha, né? No, na, no checklist das coisas que precisava né, Para esse homem ser honrado pelo rei E aí ele, o rei pergunta né, e ele diz assim Quanto ao homem a quem Deus, a quem o rei deseja honrar É o seguinte rei Tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar E o cavalo em que o rei costuma andar montado e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei. E vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade e apregoem em alta voz diante dele. Assim se faz ao homem ao que o rei deseja honrar. E o rei diz assim: É isso? Ele diz sim. E o, de, e o rei diz assim: Apressa-te, Amã, toma as vestes e cavalo real, como tu disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado na porta do rei. E não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Olha só, aí começa a humilhação, a queda desse inimigo do povo judeu. Quando a mãe pensa que era para ele né, a honraria, o rei diz assim: é lá para o teu inimigo, para aquele que tu considera teu inimigo. E aí ele é obrigado. E o rei ainda diz assim: olha, não omitas nada daquilo que você colocou aqui nessa listagem. Faça tudo. E a mãe é obrigado a colocar Mardoqueu montado no cavalo. Colocar os vestes reais, a coroa, tudo que tinha direito e sair Imaginem a cena, Amã saindo com seu inimigo, aquele que ele mais odiava Com aquele que ele estava tramando a morte, não só dele, mas por vingança de todo o povo Sair pelas ruas gritando Assim se faz ao homem a, que de, a quem o rei deseja honrar Assim se faz ao homem a, Ele diz que tinha que fazer isso Rodeando a cidade, rodeando as praças Imaginem a humilhação desse homem Mas ele merecia, merecia Deus estava cuidando do seu povo Guardando o seu povo, protegendo o seu povo E Amã faz isso Faz essas voltas todas Bradando para todo mundo ouvir Puxando Mardoqueu o cavalo com Mardoqueu em cima e declarando, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar Quando termina disso amados, eu quero te dizer uma coisa Quando a mãe prepara aquela forca para Mardoqueu, eu quero te dizer o seguinte Que o inimigo ele não se conforma só em te odiar, ele quer também te destruir Mardoqueu, é, Amã não estava satisfeito só em odiar e punir Mardoqueu Mas ele queria destruir toda a descendência, todo aquele povo Por raiva, por ira, por, por odiar o judeu Mardoqueu E ele quando sai dali humilhado Ele cobre o seu rosto com vergonha com certeza E vai para sua casa E lá na sua casa ele encontra a sua mulher novamente Com seus amigos E, e ele relata tudo o que tinha acontecido Outrora ele chegou alegre lá Porque ele ia para o banquete da rainha teria, Tinha sido convidado Ele era aquele homem importante demais Daqui a pouco ele retorna Humilhado pelo que ele foi obrigado a fazer Com aquele que ele considerava seu inimigo mas isso é só o começo do resultado da intercessão Lembram que lá atrás o povo judeu foi chamado por Esther Para jejuar e orar durante três dias? Deus estava respondendo essa oração A nossa oração, o nosso clamor, a nossa intercessão Nunca fica sem resposta diante de Deus A intercessão, anote isso a intercessão faz calar teu inimigo E ainda faz dele instrumento de honra a teu favor Amém? A intercessão, ela faz calar teu inimigo E ainda faz dele instrumento de honra ao teu favor Isso que ele fez, que esse poder da intercessão fez com Mardoqueu A mãe quando chega em casa Ele vai né, se aconselhar, dizer para sua esposa é, do que tinha acontecido, e ela diz assim: ela fala para ele, ela e os seus, os seus amigos que estavam lá: ela diz assim, se esse Mardoqueu, que tu começaste, é, que te fez começar a cair, é da descendência do judeu, do povo judeu, fique certo que isso é só o começo, a tua queda certamente virá. Olha só o, o, o conforto da família lá para ele Mas era um conforto merecido, ele precisava ouvir isso A forca estava lá preparada E quando a mulher de Amã diz isso para ele Imediatamente chegam os dois eunucos do rei Para buscar o Amã para levar para o banquete da rainha Outrora esse banquete seria bem-vindo Mas agora ele não estava nada animado E ele sai dali para esse banquete quando chega lá no banquete, o rei volta a perguntar para Rainha Esther e diz assim para Esther: Mas me diga, Rainha, qual a tua petição? O rei consegui, com, com certeza sabia que tinha algo mais forte, não só o convite, mas por trás do convite do banquete, com certeza teria outro, algo mais para Rainha Esther. E ele diz, então me diga rainha, qual a tua petição? Seja o que for, até metade do meu reino eu te dou. E ela começa dizendo assim para ele. Se perante ti, ó oh rei, se você puder acompanhar. Capítulo 7, versículo 3. Se perante ti, ó oh rei, achei favor... E se bem parecer ao rei, dê-me por minha petição a minha vida e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos eu e o meu povo para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos, como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu importune o rei. Então falou o rei a e disse à sua rainha: Quem é este? E onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? Respondeu Esther. O adversário e inimigo é este mal, Amã. E o texto diz que Amã ficou extremamente perturbado com a acusação da rainha. Era fato, era verdade. Mas ele estremeceu naquele momento. Ficou perturbado, o rei ficou irado. A Bíblia, a história diz que o rei ficou irado com aquilo Saiu da, da, do salão, foi para o jardim E quando ele acalma mais um pouco Ele volta para resolver a situação Quando ele chega é, a mãe está jogado né, A rainha estava no divã e o texto diz assim Tornando o rei do jardim do palácio a casa do banquete do vinho Amã tinha caído Sob o divã em que se achava Esther Então disse o rei Acaso teria ele querido Forçar a rainha perante mim Na minha casa Tendo o rei dito isto Os guardas vieram E encapuzaram Amã Cobriram a cabeça de Amã Esse é o decreto final Sabe aquela forca Que o inimigo prepara para ti Aquela forca que ele prepara para ti e que nela mesmo ele é enforcado Foi isso que aconteceu Levaram Amã E aí aquele guarda diz assim Olha rei na casa de Amã tem uma forca preparada para o judeu Mardoqueu Eles dizem, então levem ele lá e enforquem nessa forca E assim encerra a história de Amã Desse perseguidor do povo de Deus naquele lugar Mas que por causa de uma intercessão de uma convocação de uma mulher intercessora Esse povo ficou livre É claro que demorou um pouquinho Se vocês forem acompanhar a história Diz assim, quando Esther vai diante do rei E ela começa a pedir misericórdia pelo povo O rei diz e ela sabe Que existia um decreto selado com o anel real E que não podia ser revogado Então o decreto quanto o povo de Deus iria se, O povo judeu iria se cumprir porque o decreto estava ali e não podia ser revogado E aí, mais o rei faz algo muito importante Ele dá a Esther, chama Mardoqueu para perto dele Também para servi-lo, para estar lá no palácio Ele diz assim, vocês têm a autorização De fazer algo que possa defender os judeus Então imediatamente Esther chama os secretários E um outro decreto é feito para que os judeus se armassem e pudessem se defender naquele grande dia da matança que haveria. E assim foi feito. E o povo judeu se defendeu com as suas armas e o povo de Deus foi poupado. Amém? E eu quero dizer para você que essa história, ela é muito parecida com as nossas histórias no dia de hoje. Quantas forcas têm sido preparadas para nós? Eu não sei que forca tem preparado para você. Eu não sei qual decreto tem preparado para a sua vida. Eu não sei, sabe, se é um decreto de morte por causa de uma enfermidade. Eu não sei se é uma forca por causa de dívidas. Eu não sei, mas você sabe. Eu tenho certeza que você sabe. Então nessa noite nós estamos aprendendo aqui o poder da oração e do jejum Para você ter livramento de forcas e de decretos do inimigo contra a tua vida Pastora, mas você falou de Esther, de uma mulher intercessora Falei, mas essa mensagem como eu disse no primeiro é para você homem também você sabe a segurança de uma mulher dentro de uma casa, de uma esposa É quando ela vê um marido intercessor Quando ela vê um homem de Deus se levantar e orar Quando ela acorda na madrugada e vê o seu esposo de joelhos dobrados Orando pela sua família, orando pelo seu casamento, orando pelos seus filhos Isso é muito importante Homens, vocês são... Diante de Deus os sacerdotes dos lares de vocês Não deixe que essa carga de intercessão, de oração Repouse o tempo todo nos ombros das suas esposas Eu sei que mulher tem um chamado para orar, para interceder Eu sei que mulher ama fazer isso Qualquer dificuldade nós corremos, dobramos os nossos joelhos Já estamos ali intercedendo Qualquer dificuldade com os nossos filhos, qualquer dificuldade com o marido, com o pai, qualquer enfermidade no lar, as mulheres já correm e se prostram diante de Deus, e jejuam e oram. Mas nessa noite, essa palavra quer falar com você, homem, sacerdote do Senhor dentro da sua casa. Eu não sei que luta você está travando. Eu não sei como está o seu lar. Que decreto tem contra teus filhos? que às vezes os nossos filhos começam a não querer obedecer, começam a querer dar problema dentro do lar e às vezes os conselhos não resolvem e a gente fica querendo saber o que fazer, às vezes quer fazer algo mais eh, além daquilo que seja acon aconselhamento, mas eu quero te dizer para você que tem uma coisa que resolve homem e mulher de Deus, que é a intercessão, que é o jejum e a oração. Algumas horas sem comer não mata ninguém Esther ficou três dias e ter, três noites Jejum total Porque a palavra diz que ela não comeu e nem bebeu Por causa de um preço alto que ela estava pagando Eu não sei qual o preço que você está pagando Eu não sei qual o decreto que tem contra a tua vida E eu quero dizer para você nessa hora Se você sente que tem algo contra, vindo contra você se você tem algum decreto contra a tua vida... Se você olha e vê uma forca preparada para você... Eu quero pedir para você ficar ousadamente de pé diante do Senhor... E dizer Senhor eu me proponho a ser um intercessor dentro da minha casa... Eu me proponho a ser um intercessor dentro do meu lar... Eu me proponho a ser uma intercessora pelos meus filhos... No meu trabalho... Às vezes no seu trabalho... Você tem um inimigo lá que talvez você nem veja com os seus olhos mas Ele está lutando contra você, então levante-se, levante-se como intercessor nessa noite, homem de Deus, levante-se, você é sacerdote e se proponha nessa noite tirar essa carga de intercessão dos ombros da sua esposa, enquanto você dorme a sua mulher está ali chorando, clamando, pedindo ao Senhor por você, pela sua casa, pelos seus filhos mas que você assuma esse compromisso diante de Deus. Eu sei que eu não estou falando com todos os homens, porque nós temos nesse lugar homens que intercedem verdadeiramente pela sua família. Então faça isso nessa noite. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto cantamos, você reflita nessa oração, no poder dessa letra e no significado de ser um intercessor, uma intercessora na sua casa.